0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！这是又到了出游的季节，希望各位抓住这个特别美好的时间点啊！我非常喜欢夏天，夏天呢这个确实有很多美丽的风景。嗯、呃，孩子放假了，七八月份的事吧，很多中考、高考已经完了嘛，自己请假带上父母也可以啊，说走就走。这个时候的话呢，我觉得作为汽车节目来讲，得做一个话题，就是你需要一辆大车，最好呢是大号的 MPV， 因为第三排空间的舒适度呢，其实 MPV 要比那 SUV 要好。那么今天这期节目的话呢，给您介绍一下三款价格二十万左右的大号七座的 MPV。所以如果你要是带着全家出行的话呢，不能简单的坐下六个人或七个人，你还有行李箱啊，对吧？尤其是女同志出门，多一点嘛，总是有好事儿。我们今天选择了三款车身超过5米的大号的 MPV， 我觉得一个 MPV 的话不超过5米的话是太差意思了啊！分别是什么呢？分别是一个上汽大通的 G20、江淮瑞风的 L6 Max 以及传祺的 M8。啊，这很多人问了，你干嘛不讲那别克 G L8 呀？对吧？那这个车为什么不能选择呢？我觉得很简单，就是因为别克 G L8 大家太熟了啊，也不用讲。曾经在我其他节目当中啊，对别克 G L8 呢做非常多的分析啊，今天就不再说了。但是我觉得，为什么整个市场里面别克 G8 这,这么吸引人？我在这儿啊，特别想套用一个，当年我在大学的时候知道了一个概念，叫马太效应。大家知道什么叫马太效应吗？其实就是好的越好，坏的越坏啊，多的越多少的越少，就是两极分化呢是特别严重。它的出处呢，还真的西方的一些传统故事。我再不再讲出处了啊，这个确实比较长。经济学呢，其实很常用这个东西啊，就是贫穷的人越来越穷啊，这富的人越来越富。这赢家通吃啊，在经济学当中，啊，马太效应指的就是分配不太公平啊。这个是我当年在大学的时候老师教给我的。他说，当年有一个美国的一个专家呢，他做了一个社会心理实践，他说什么呢？相对于那些不太知名的研究者啊，声名显赫那个科学家们得到的声望，即使他们的成就是相似的，掌声通常给那些已经出名的研究者，对吧？一个奖项几乎都是授予最资深的研究者。哪怕所有的工作是他的实习生完成的，他也不给那实习生掌声，所以这就是为什么我们在汽车领域当中啊也有这种现象。当初乔治亚罗肯定是大师设计的，你知道是大师设计的呢，还是他手下的助手或者他的实习生设计的呢？你也不知道，对吧？这个很难说清楚啊。就是掌声总给那些头部的人，汽车方面也是如此。那我们再举个例子来讲啊，这两年受到疫情影响，全国汽车产销量呢，去年是断崖式下降啊，今年好很多。我看了一个数据，就是八十五家汽车公司批发销量梳理以后，发现啊，即便是全行业集体受灾，但是一线品牌的下滑幅度小于二线品牌。这个就是我们刚才说到了汽车里的马太效应，尤其是在去年，好像我记得当时很多汽车公司啊，销量是零好几个月份，但是呢，在这个大趋势之下，像什么奥迪、宝马、奔驰一线品牌呢，没有受到疫情什么影响，依然很强劲啊。但是二线豪华品牌的话，那就很糟了，什么凯拉克啊、英菲尼迪啊，这个就很糟。所以我们在讲今天这个事实际上 MPV 也是如此啊。当所有的 MPV 市场都指向了这个别克 g 2 8的时候，你再谈其他的好像的车型，似乎显得就不太合适。你只要一想到 MPV， 就想到别克 g 2 8强者恒强。你其他再怎么努力，车比它好，好像也不太管用。那好吧，我们再说回 MPV 这个事儿吧啊。乘联会公布的销售数据显示，传祺 M8 今天一到五月份的走销量真的还挺好，两万六千多辆。本田奥德赛、艾力绅同期销量是1一0 0和2万零0百，传奇 M8 已经超越两款日系的老牌 MPV 了，当然比别克 G28 呢还是有差距一点啊。好吧，我来看一下具体车型，大家关心一下啊。大通 G20， 在上汽大通男 p V 的族谱当中啊 ，G20 它是旗舰车型，整体设计风格非常稳重大气啊。包括 G20， 大家都知道这个是怎么来的啊，我不再多说了。G20 啊，它优点是比肩丰田阿尔法的大嘴式进气格栅。车头的气势很足啊，这不怒自威。它那个前轮眉啊，后方开始伤的腰线啪挑上去了。这侧身来讲的话呢，有灵动性啊，车尾又有厚重感。我觉得这个是商用 MPV 啊，它必须有的气质就是有领导气质。空间宽敞，尺寸大是大通 G 2 0的核心卖点。轴距是 3198， 我们来对比一下别克 G 二8 ES 路尊，轴距是3088。其实它这个别克 G 二八轴距啊，比大通少了大概一百一啊，这1百0毫米就11公分啊。另外呢，大家也都知道，双侧电动滑门是 MPV 的灵魂。当然，这个大通 G 2 0也能提供，但不是全系车型标配。售价2 0万三千八那个 Plus 2.0T 的汽油自动行政版，是右侧电动、左侧手动。那看起来好像不如双侧电动那么高档，但是你要说日常使用啊，安全考虑，你要从左侧后门下车情况不是很多，右侧够用啊。一个是电动的，一个是手动的，其实成本好像。我觉得省在这块好像也没什么太大必要。我觉得你既然已经到这个份上的话，你非得搞一个手动一个电动呢，也只能说从安全考虑这样更好一点啊。来看实际乘坐，大通 G 2 0的空间表现不错，第二排、第三排的乘客腿部空间很好。还有一点呢，重要的一点是第三排座椅的大腿支撑很好，乘客呢不需要像有些 SUV 那样啊，这个全在车里面。另外，行李箱的这个容积方面，大通 G 2 0标准状态下容积是9 4四，别克 G 2 8 ES 陆尊的是5 2二。也就是说，满座7人啊，可以放下很多的行李，三个28英寸的拉杆箱没有任何问题。动力方面，大通 G20 的话，全系标配2 0 T 发动机加8速的自动变速箱， 2 0 T 的啊，最大功率1 6 5 kW， 最大扭矩350牛米，这个算是比较均衡。在动力性、燃油经济性方面，平顺性、可靠性方面的话呢，都还是中上。那大通 G20 采用前置后驱，底盘结构是前麦弗逊后多连杆，整体行驶来看呢，大通 G20 的高速稳定性和静谧性还是不错的啊。另外，大家都知道它的价格呢是官方售价二十万三千八的 Plus 二点零 T 汽油自动行政版，性价比很高，配置特别多，大家可以去网上查一查。这个尤其是国产的 MPV 配置还是比较高的。休息一下，一会儿呢再看其他的几个车型啊，都说说咱们三款二十万左右大空间的 MPV。汽车立体声。继续回到节目当中，今天的汽车立体声呢，跟大家说说这个拖家带口的人不容易啊，买车还得买大一点的啊，尤其是现在这个三胎政策，如果您真的有三个小宝贝儿的话，加上您跟爱人两个人啊，三个孩子，好家伙，这就是五座了，后排的满满当当的，连这只小狗狗都没法放，对吧？您要再加上家里的大人要出门的话，七个人真是挺挤的。所以呢，今天在节目当中啊，说一下三款二十几万的大型的空气 MPV 啊，还是有帮助的。呃，刚才说到了一个是咱们大通 G 2 0那接下来说一个江淮瑞风 L 6的 MAX，L 6 MAX 是瑞风 M 6的升级版，尺寸很大，现在都行，把进气格栅搞得很足嘛，这个确实 VIP 的感觉了，效果很好，车身侧面比较饱满，单纯来看江淮瑞风 L 6 MAX 的话呢，有点像当年那个丰田阿尔法，对吧？神似啊，车尾造型呢跟 M 6相同，厚重感很强，基本上我觉得这个车型的话呢比较传统，很多实体按键。实体按键我觉得多一点好啊，我不太喜欢那个全屋是电子的。一般开着路的时候，手呢就动这些按键。如果是电子的话呢，这个就很难做到。我觉得跟大通 G 2 0一样啊，瑞风 L 6 Max 也是尺寸大，就说长吧，是25 5 255， 这个是5米 25， 这个确实挺大的。轴距是3米2。它这跟大通 G 2 0一样，瑞风 L 6的 Max 不仅第二排、第三排腿部空间很好，第三排座椅的大腿支撑比较到位啊，不会小，就是你的腿不用蜷着。那个后行李箱方面 ，L6 Max 的标准状态是七百八，比那个大通 G20 小，但小一点。另外，动力性系统方面的话呢，瑞风 L6 Max 2.0T 发动机加6速的湿式双离合变速箱，最大功率1 3三最大扭矩290、哦、这个账面数据一般啊。底盘结构方面的话呢，瑞风 L6 Max 是前麦弗逊后扭力梁非独立悬架，毕竟它其实是改过来的嘛。从动力来看的话呢，我觉得瑞风 L6 Max 的话比那个大通 G20 可差不少啊。来看一下瑞风 L 6 Max 现有车型自动至尊版，官方售价只有1 9万8 0 0这个已经有很多配置了，前排双气囊、ESP、360度的全景影像、前后泊车雷达、分段式的电动天窗、双侧电动门等等啊，这个还是可以的啊。其实我对江淮还是蛮感兴趣，很有感情的，也是国内商务车的老牌企业。其实瑞风在商务 MPV 市场的话呢，口碑还可以啊，这是它的一个核心优势。动力系统方面，还有包括性价比方面，我觉得有提升空间。比如说，它是 MPV 嘛，可是你在平顺性、可靠性方面，它有短板的双离合变速箱就不适合它，因为开这车的人啊，他不要求动力啊，只要不差就行。你要稳，这平顺性方面的双离合肯定它是有那种推背和顿挫一点点感觉啊，尤其这么大的车型，我觉得如果它能升为八速自动变速箱，这个就很好，可能是它的一个点吧。我们接下来再看一下广汽传祺 M8 啊，在车身尺寸方面。我刚才说到了这个两款车型，传祺 M8 都不如他们，但是很有意思啊。在这个销量方面的话呢，传祺 M8 呢被认可很多啊，业绩表现传祺 M8 比奥德赛、艾丽绅还要好，而且成功打破了合资品牌对二十万块钱的这个 MPV 市场垄断。传祺 M8 没有大通 G20 大，它的尺寸也不小啊，它那个长是 5089，5 米089哈、啊，轴距呢是三米，在满员的情况之下，第二排、第三排呢也还可以啊。但是它这个车身尺寸确实小，所以它这个后备箱啊，比我刚才说两个车还是要小一点，对吧？全家人出行的话呢，东西最好不要带太多嘛，对吧？如果你要带太多的话，车顶里加一个一、这个行李架好像也还行。<笑>动力方面的话呢，传祺 M8 是 2.0T 加8速自动变速箱，哎，这个就对了嘛。最大功率 185， 最大扭矩 390， 这个很好。在动力输出方面的话呢，传祺比刚才说的两个车型好。底盘结构方面的话呢，是前麦弗逊后多连杆。传祺 M8 的底盘设定的是舒适性啊，悬架的滤震性很不错，是公务 MPV 的水平，对吧？你不能让领导颠着，尊贵的 VIP 本来跟你谈生意来的，一上车把人颠个好歹的，一下车的话呢，一直很抖，太激动了，这个握手都抖，这生意没法谈，是吧？另外呢，这个官方售价十九万两千八的领袖系列三九零 T 尊享版是性价比比较高的，前后排头部气囊、前排侧气囊、ESP 倒车影像、倒车雷达、定速巡航、电动天窗。右侧的电动门啊，远程启动，矩阵式的 LED 大灯，自动分区空调，车载净化器标配。相比另外两款车型的话呢，标配头部气囊是传祺 M8 在配置方面的优势。朋友，我跟大家说一下，当你判断两款车你难以抉择的时候，什么什么都一样，我建议大家就看气囊，谁气囊多你选谁，就这么简单，对吧？好吧，我们来今天说的这三款车型啊，基本上好像也是都介绍了一下它各个的特点啊。销量方面呢是有差距的啊。这个传奇卖的是比较好，那我觉得它外形设计也比较成功啊。虽然差一点点轴距，但是也不成影响很大。主要是它那个发动机啊配置，还有它那平顺性做的真的很不错，舒适性很强。首先说大通吧啊，现大通 G 2 0呢是三款车里面表现都非常均衡啊。它的价格比刚才说的另外两款瑞风 L 6或者说传奇 M 八要高，但是它的乘坐空间和储物空间是最大的，它能够满足很多人的需求。而且2 0 T 啊，加上8 AT 加上后驱，这个组合的话呢，这行驶质感应该是没得说，对吧？如果你对空间要求特别大的话呢，打通这款车可以。再说第二款车瑞风 L6 Max 啊，二点 T 自动至尊价格呢还可以啊，居中。江淮呢，大家也都知道，它一直出商务车，口碑还不错。但这个车呢，在性价比方面没有优势啊，尤其是双离合变速箱，在家呢不太放心。但如果你要是喜欢江淮的话呢，你可以选择它那个18万那个二点 T 自豪。就自动豪华，它相比那个自动至尊的价格低了一万三，只是少了一个左侧的电动门、电动的后备箱、自动的防眩目后视镜啊，这个我觉得性价比很好。就是你要便宜一点的话呢，十八万五千八二点零 T 的那个自动豪华型很够用了，对吧？你少那几个镜子，你也不会有什么特别难受的地方。你汽配成加一个什么自动防眩目的话，用不了多少钱，对吧？再来看一下传祺 M8 啊，空间方面是最小的，但是价格也低啊。而且它那个传奇 M8 能提供头部气囊、安全气囊，另外动力输出是三款车里面最好的。如果不是特别在乎后备箱的容积的话，传奇 M8 是一个很好的选择。那么大家问一下，市场里面这三车谁卖的最好？从头到尾市场最好的应该就是传奇 M8。然后呢，他的数据我比较了一下，这个传奇销量呢比奥德赛、艾力绅还要高不少。以上呢就是今天节目的主要内容啊，跟大家分享的其实是大家选择一个20万左右的这种价格不是很贵的、空间大、男 p v 仅供大家参考。我也不太清楚啊，这三胎政策之下 ，MPV 会卖得更好。但是我觉得我们有必要做这档节目，也让大家知道知道， 20万其实可以买到不少的一个大空间的车型，对吧？也不只有 SUV 的选择嘛。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。那节目两百多个城市落地播出，希望大家拥有美好安全的用车生活。往期节目可以随便听啊。欢迎大家转发点赞，我们下次节目再见，拜拜。